0: aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. No programa de hoje, o foco é a armazenagem, um dos principais gargalos da agricultura brasileira. Afinal, o país que se tornou uma das referências mundiais na produção de grãos não tem capacidade estática suficiente para estocar o que colhe. Realidade preocupante que pode ficar ainda pior caso o ritmo de construção de novas unidades não acelere para valer nos próximos anos. E quem diz isso são os números. Olha só. Na última década, a produção de soja e milho no Brasil cresceu mais de 80%, saltando de 124 milhões para 227 milhões de toneladas. Já a nossa infraestrutura de armazenagem não acompanhou essa evolução, aumentou menos de 25% neste mesmo período, passando de 138 para 171 milhões de toneladas. Ou seja, o déficit ficou ainda maior. O setor cobra um olhar mais estratégico para o assunto e diz que é preciso desburocratizar o acesso a financiamentos para a construção de novos armazéns, especialmente para os pequenos e médios agricultores. Tema central do nosso bate-papo que já vai começar. No último dia 22 de junho, o governo federal anunciou os recursos e as regras do Plano Safra 2021-2022. Uma das novidades foi a ampliação do volume reservado para o Programa de Construção de Armazéns, o PCA, que chegou a 4,12 bilhões de reais, 84% acima do anunciado na safra passada. Com taxas de juros que variam de 5,5% a 7% ao ano, esta linha de crédito tem 3 anos de carência e prazo máximo de 12 anos para pagamento. O governo diz que o dinheiro é suficiente para aumentar em até 5 milhões de toneladas a capacidade instalada no Brasil. O desafio, no entanto, é garantir que esse recurso também chegue às mãos dos pequenos e médios agricultores, que durante muito tempo não foram encorajados a realizar esse tipo de investimento. Quem afirma é o consultor de política agrícola e infraestrutura da APROSOJA Mato Grosso, o Thiago Rocha, que é o nosso convidado de hoje. Recentemente, a entidade lançou uma campanha que busca incentivar a construção de armazéns nas propriedades com até mil hectares, que correspondem a 76% do total de fazendas que plantam soja no estado. A campanha Armazém para Todos quer provar que construir silos ou armazéns em propriedades pequenas é um investimento perfeitamente viável e bastante estratégico. Tiago Rocha, que prazer ter você aqui no podcast do Patrone, né? Dedicando um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e trazendo uma desmistificação, né? uma bandeira da ProSoja, que é justamente quebrar paradigmas, né, ou seja, mostrar que o investimento em infraestrutura de armazenagem também é igualmente viável para pequenas propriedades e não apenas para as médias e grandes propriedades. Esse vai ser o tom da nossa conversa aqui. Eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, tudo bem?
1: Tudo bem, Patrônio. É uma grande satisfação né? e agradeço pelo espaço para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante
0: para os produtores rurais. Legal. Antes de entrar de cabeça nesse assunto, Thiago, eu sempre costumo trazer aqui nas nossas entrevistas um pouquinho da história de quem a gente está conversando, né? Para que todo mundo que está ouvindo possa entender quem é essa pessoa. Vamos lá. Como começou a tua relação com o agronegócio, né? E especificamente aí também na ProSoja.
1: O pessoal fala muito em agricultura familiar, né? Meu avô é aquele agricultor que aplicava defensivo com bomba costal, que plantava na matraca, né? então essa é a minha proximidade com o agro. Ele era pequeno agricultor, agricultura de subsistência mesmo. O meu primeiro trabalho relacionado ao agro foi um trabalho de campo, né? um seringal, por incrível que pareça, foi minha primeira assinatura em carteira de trabalho há quase 20 anos atrás, de lá para cá a vida deu várias reviravoltas. Né? E quando eu retornei para o, para o agro, foi como estagiário de uma multinacional na área comercial, Fui para São Paulo, é, nessa multinacional fiquei aproximadamente sete anos, aí fui para a área de planejamento, caso suprimentos. De lá é, fui para parte de estratégia de outra multinacional, então saí de uma biotecnologia para uma de defensivos, né, de, de adubo, na verdade, inicialmente, e lá em São Paulo eu fiquei por um tempo a mais. Depois voltei para o Mato Grosso, né, porque todo mundo que é do Mato Grosso Volta para o Mato Grosso e falar em agro não tem, como, não tem como ser diferente. Aí eu voltei para uma empresa de defensivos, então eu fiz o ciclo completo, né? Eu passei por sementes e biotecnologias, passei pelos fertilizantes e passei pelos defensivos. Sem, sem contar que eu já fui, já fui concursado na Cefaz, então eu até brinco com os produtores aqui que eu já sentei em todas as cadeiras à frente deles até sentar naquela que nos representa. Né? Então depois disso eu vim para a ProSoja como gestor de política agrícola e já há dois anos e pouco é, eu estou como consultor de política agrícola e logística.
0: Legal, e aí você focando especificamente nesse trabalho junto à ProSoja, você está numa área que é essencial né, para a atividade agrícola. A gente sabe de todas as carências logísticas e em termos de infraestrutura que o cerrado, em especial aqui em Mato Grosso, enfrenta, né, pelas distâncias com relação aos portos, pela falta de uma infraestrutura que atenda às necessidades do agro aí em todas as regiões do estado, e é um trabalho que, claro, exige muita atenção, muita dedicação, muita cobrança, né? É um trabalho ali frequente de mostrar as realidades e buscar alternativas, buscar soluções, especialmente junto ao poder público quando possível. É, a
1: logística que muita muita gente até quando entra em contato ou quando acessa o site da professora e ver logística faz aí uma analogia com a área de logística das empresas. E aqui nós trabalhamos com políticas públicas, né? É então, uma política agrícola que está relacionada à é, comercialização, crédito, tributação, tudo aquilo que impacta para a renda do produtor que notadamente passa por um projeto de lei ou por uma, um ato do executivo e esses projetos de infraestrutura é, que vão aí futuramente afetar o produtor, né? ou pela pelo seu desenvolvimento ou então eventualmente uma inércia que pode impactar e criar um gargalo para ele então nosso papel é realmente acompanhar é, e, e fomentar né que essas ações sejam céleres, e e assim como cidadãos né que somos que sejam econômicas e, e eficientes para o estado também
0: e uma das bandeiras né claro é viabilizar aquele investimento em infraestrutura dentro das propriedades vamos entender inicialmente qual que é o cenário da infraestrutura de armazenagem aqui em Mato Grosso. A gente sabe que é um déficit e a tendência, se não for feito algo, é que esse déficit aumente gradativamente, né? É, hoje
1: nós estamos falando aí de uma produção entre soja e milho da ordem de 70 milhões de toneladas, né? É, essa produção, ela, ela vem crescendo ano após ano, mesmo naqueles anos em que os preços não estão tão favoráveis quanto o que a gente visualiza hoje, é, os produtores eles são bastante otimistas, né? Primeiro, eles têm muita fé porque plantam, né, cultivam, é, à mercê aí de questões climáticas, né, que não está sob o seu domínio. E o que muitos não sabem é que não há um seguro hoje que cubra os riscos da atividade. Né? É, então, realmente, eles fazem porque eles acreditam mesmo, é uma questão vocacional. Essa produção ela vem, ela vem crescendo, mas a, a capacidade de armazenagem ela não tem acompanhado, isso é, é, é nítido. Né? E tem uma característica nossa de brasileiros, é que a gente costuma só se mexer em relação a um problema quando ele já está instalado. né? E essa questão da armazenagem, muito embora tenha se falado nela já há algum tempo, ações é, efetivas para sanar esse problema, elas ainda não foram visualizadas. né? É, para você ter uma dimensão disso, até, Patrônio, de acordo com dados do IMEA, nos últimos 10 anos, a taxa de crescimento da capacidade estática de armazenagem é, ela está na, na ordem de 3,7%, posso estar errado em 1% um, 0,1 ou 0,2%, mas é mais ou menos isso, é menos de 4% ao ano. Nosso Estado é o que tem uma capacidade maior e tem crescido aí, ou igual, ou um pouquinho superior ao crescimento da capacidade estática do país. No entanto, a, a capacidade de produção, né, a nossa produção efetiva, é, desde os anos 2000 ali, ela, ela cresceu muito mais do que isso. É, e para que nós consigamos sanar esse déficit de armazenagem, nos próximos 10 anos nós temos que sair de 3,7% ao ano para 22,9% ao ano. Né? Então, se nós mantivermos 22,9% ao ano durante 10 anos, nós temos a certeza é, de que dentro de uma projeção de produção de grão de 125 milhões de toneladas para 2030, é, nós podemos chegar lá sem um déficit de armazenagem. Não estou falando aqui com 20% de margem da, da FAO, nada disso, é produção e capacidade. Tá? Então, aqueles anos que nós não tivemos gerando uma capacidade de armazenagem quase 23% maior do que no ano anterior, significa que nós estamos levando para o futuro um problema que pode chegar a gerar um colapso. Então, nós não podemos deixar que esse colapso venha a se instalar. Nós não podemos deixar que ocorra aquilo que ocorreu em 2008 com aquele caos logístico nos portos né que não voltou a ocorrer por uma série de outros fatores a questão do Arco Norte mas isso vai gargalar em algum momento. Né? Então é preciso tomar as ações hoje é, o produtor já está perdendo a oportunidade hoje o país já tem perdido muito com essa questão a gente pode até depois adentrar mais é, mas essa é a hora, viu, Patrone? E não dá para te imaginar que vamos resolver isso esse ano ou ano que vem, né?
0: Vamos aproveitar esse gancho já agora, né? Eu queria que você explicasse para gente é, quais são as desvantagens em você não ter infraestrutura de armazenagem suficiente para atender toda aquela produção que é crescente, né? Ou seja, a eficiência dentro da porteira, costuma-se dizer, ela está comprovada em números, né? Ano a ano a produção aumenta, especialmente em produtividade, ou seja, em desempenho numa mesma área. E claro, quando a área aumenta um pouco mais, a, o volume de produção aumenta gradativamente também. Agora, se essa infraestrutura não acompanha, quais são as desvantagens, os problemas, os impactos que isso causa?
1: Nessa última safra ficou evidente a questão comercial. Né? O produtor comercializou a sua soja, aí, vamos falar, num valor de R$ 80 reais antecipado, é, e quando ele efetivamente produziu estava com ela disponível, os preços chegaram a R$ reais em média. Né? Então, ele consegue visualizar isso de uma forma muito mais clara, você não precisa fazer muita conta, o produtor vê que está perdendo dinheiro. Né? O outro ponto é a questão da padronização, da classificação. Não é trivial os descontos de qualidade, não são triviais. Né? Nós temos aí situação é, como de Taiangá, que eu acho que... Circulou alguns prints de WhatsApp é, em que um produtor teve um desconto de 90%. Então, ele entregou um volume e é como se ele tivesse entregado apenas 10% daquele volume para cumprimento do contrato, porque, de acordo com uma tabela de descontos da Trading, é, 90% foi descontado a título de qualidade. E é, olha o tamanho do problema que ele tem: ele perdeu 90%, né? pode não ser 90% de, efetivamente de de água ou de impurezas, mas existia uma tabela com desconto exponencial, isso virou 90% de desconto para ele. E ele precisa entregar esses 90% que foram descontados porque ele tem um contrato que tem uma cláusula é, de multa, né? então ele precisa complementar. E num cenário em que o produtor perdeu muito já, por questão climática, de onde ele vai tirar essa soja para cumprir com esse contrato? Ele vai comprar soja para cumprir com o um contrato? ele vendeu a soja a 75, vai ter que comprar 160 para cumprir um contrato. ele não vai conseguir isso. Né? Então tem muita gente aí, apesar dos preços parecerem muito positivos agora, como os produtores já comercializaram, eles não estão é, aproveitando e por falta é, exatamente da armazenagem. Né? Então são esses dois pontos principais para o produtor. Eu poderia até dizer aqui em relação à contratação de frete, porque se você tem uma capacidade de armazenar, você não tem urgência para tirar esse produto da sua lavoura e já entregar para o seu adquirente. Você pode ir lá, fazer um tombamento, uma secagem. Você tem uma tranquilidade até na contratação de frete. Você não precisa contratar frete no mesmo momento em que está todo mundo contratando. Né? Ou seja, está muito alavancado, está inflacionado o valor do frete. Você tem uma tranquilidade maior para um período de chuva, você não ficar preocupado com a sua soja estar parada na fila. É, de uma trading, de uma cerealista, e todo mundo sabe que a, a soja ela é suscetível né? a, a perda de qualidade muito rápida, principalmente se ela estiver úmida. Cabe na cabeça de alguém, por exemplo, o um Mato Grosso com milho, produz três vezes mais do que aquilo que consome. Né? E em determinado momento do ano, a gente está falando de escassez de milho para consumo interno, não cabe na cabeça de ninguém. Né? Mas também não cabe, na, é, quem tem o um mínimo de juízo, achar que vai ser criando uma cota de exportação ou que uma cota de mercado vai resolver isso. Não vai resolver, porque o problema ele é estrutural. Né? Para você resolver uma questão de disponibilidade interna, você tem que garantir que a oferta esteja diluída no, teco, no decorrer do ano. Né? Ela não pode ser concentrada. E não precisa de nenhuma outra estratégia mirabolante. Basta que o produtor tenha capacidade de armazenagem ele não vai vender tudo de uma vez só. Ele vai vendendo à medida que ele precisar de fluxo de caixa, ele vai vendo é, situações de mercado, entendeu? então a sociedade ganha porque ela tem uma previsibilidade maior, é segurança alimentar. Por outro lado, você tem a pressão nas rodovias, quem está no Mato Grosso sabe, período de chuva é o período que se você for viajar de uma cidade para outra, você vai ter que desviar de muitas carretas, há muitos acidentes com vítimas fatais, infelizmente... É, as nossas políticas públicas, né, o nosso orçamento, déficit fiscal, que todo mundo já conhece do país, não permite que a gente faça grandes transformações na malha viária, e é, se você faz uma reforma num ano, no outro ano tem um volume de carga enorme no período de chuva, a degradação aí é, é evidente, então toda a sociedade perde por a gente não ter como guardar o nosso produto que precisava ficar muito claro para todos é que o agro é o negócio, mas não é um negócio só do produtor. O agro é o negócio do Brasil. O agro é o negócio de Mato Grosso. E sendo um negócio de Mato Grosso, todo tem que pensar com uma mentalidade de que, olha, eu vejo um milho estocado lá no chão, poxa vida, olha o que, que nós estamos perdendo. Não é só o produtor. Nós, cidadãos, estamos perdendo com isso. Né? E é isso que a soja agora tenta... É, despertar na sociedade através desse, dessa ação.
0: Maravilha, falando das desvantagens em não ter uma infraestrutura suficiente para atender a demanda, você também já trouxe ali as vantagens né, do produtor ter o próprio armazém, ou seja, ele passa a ser de verdade dono daquilo que ele produz, né? ele pode escolher o melhor momento é, para vender essa produção... E nem escolher, acho que a palavra, ele não necessariamente precisa se desfazer dessa produção o mais rápido possível. Acho que esse é o grande termo, né? Você exemplificou aí a diferença do preço de comercialização dessa safra, tanto de soja quanto a de milho, né? Muito volume se foi vendido com antecedência a preços muito menores do que os praticados em plena colheita quando normalmente o preço cai, né? Ou seja, houve um, um descompasso muito grande claro, o produtor perdeu dinheiro é, de uma maneira muito, muito emblemática nessa safra.
1: É muito comum as pessoas olharem e falarem assim, não, mas esse produtor que vendeu antecipadamente por R$ 75, R$ 80 reais, é, e quando ele estava com o produto efetivamente na mão, esse produto estava a R$ 160, é, se ele tivesse, é, se tivesse uma maior disponibilidade né, desse produto, e não tivesse vendido, não estaria a R$ 160 claro, não estaria 160, mas também não estaria 75. Porque os fatores que determinam o preço é câmbio, é mercado internacional. Então, notadamente teria algum ganho sim, né, se ele tivesse esse produto para vender. No entanto, não é só perda de oportunidade. Todos os insumos são, né, eles são inflacionados em dólares, são precificados em dólar, né? Como todo mundo sabe, o produtor ele ele assume ali um preço de venda, ele não precifica o seu produto é, é o que estão pagando por ele que ele vai conseguir né, comercializar. E os insumos, não. O insumo ele é tomador de preço novamente. Né? Então, a gente viu aí um aumento muito grande na questão dos defensivos, né, dos fertilizantes. Então, esse é o problema. Então, aquele produtor que, que vendeu a sua soja a um valor da metade do que está sendo vendido agora, ele vai arcar com o um custo de produção da próxima safra muito maior do que foi na safra anterior.
0: Você está ouvindo o Podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você... os primeiros parceiros do Podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando para a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade tem que conhecer os produtos da Ipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas umas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda. Tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Ipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos e Pismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora, a gente volta para a entrevista. Agora, para ter um armazém dentro de uma propriedade, aqui a gente vai focar, daqui a pouquinho, nas pequenas propriedades. né? Muita gente pergunta, custa muito caro para investir um armazém? Para ter um armazém, é claro que ele vai... Esse preço vai variar de acordo com o tamanho, com a capacidade, mas o que, que a gente pode ilustrar aí, Tiago, com relação ao tamanho desse investimento, para que a gente possa é, entender essa realidade?
1: A construção de um armazém, que eu acho que esse é o grande pulo do gato aí dessa ação da ProSoja, é uma mudança de mindset, né? uma mudança de mentalidade. O produtor ele foi condicionado a acreditar que não haveria viabilidade na construção de armazéns para pequenas propriedades. E olha que injustiça que estava sendo cometido. É, quando você pega os dados lá do Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso, do INDEA, e você analisa o perfil do produtor de soja no Mato Grosso, produtor de soja com área até 500 hectares, veja bem, até 500 hectares. Estamos falando de uma commodity agrícola, 500 hectares, como é uma commodity que precisa ter escala, tem que ter escalabilidade, para que ela tenha viabilidade, 500 hectares é pequeno. Esse produtor ele trabalha ele, um filho, uma filha e a esposa. É, geralmente é assim. São de 7.800 que tinham registrados no site da, da ideia, 4.512 estão nesse tamanho de área. Olha que injustiça. Esse público, é, Para esse público estava sendo passada a mensagem de que ele não poderia ter uma estrutura de armazenagem porque não seria viável. E temos mais. De 501 hectares a 1.000 hectares são mais 1.490. Somando os dois, nós temos mais de mil produtores. Dentre os quase 8.000, mais de 6.000 até 1.000 hectares. Entendeu, é, Patrônio? Qual que é o tamanho, qual que é o perfil do produtor de soja? E esse camarada estava achando o seguinte, eu não vou nem fazer conta porque realmente é, o banco falou, o Ministério da Agricultura acreditou, a minha entidade... É, também comunicou até algum determinado momento que seriam ou 6 mil toneladas, ou, enfim. E quando a gente olhava para a realidade, para aqueles produtores empreendedores, de fato, que são esses caras que fazem a mudança, que, que criam as rupturas, nós vimos produtor de 300 hectares que fazia o seu armazenzinho lá, né? é, não era um armazém de marca, muitas vezes no primeiro ano ele não construía completamente, ele fazia a base, Comprava alguma parte metálica, é, não fazia secador, mas em três anos esse produtor estava lá com o seu silo, né, e às vezes até com secador, e você ia falar com ele e falou: não, está pago. Quantos hectares você tem? 300, 350. Peraí, então, o número precisa refletir a realidade, e não a realidade acompanhar os números. E foi aí que nós começamos a, a buscar. Exi existem algumas premissas que não estão sendo capturadas no cálculo é, para demonstrar essa viabilidade, algum ganho intrínseco ali desse tipo de investimento não está sendo calculado. E nós estamos passando uma, uma visão errada para ele que ele não deve investir. né? E foi aí que nós convidamos a, a Oimea a refazer todos os cálculos que nós tínhamos até hoje. Foi um trabalho hercúleo mesmo de tentar encontrar e, e dar credibilidade para esse número. Então, pegamos casos reais, começamos a olhar isso por uma outra ótica. O produtor não precisa fazer uma indústria de ponta. Esse pequeno produtor, ele precisa ser comedido, ele precisa olhar a necessidade dele. Pode ser que ele tenha capacidade para 2 mil toneladas, mas pode ser que ele faça mil toneladas hoje com uma capacidade de expansão. Pode ser que ele não tenha um secador hoje, mas já na próxima safra, que vai ser milho, provavelmente período mais seco, ele não vai precisar de um secador, né? e isso vai dando fôlego para ele ir escalando e melhorando a sua gestão. Então, o nível de investimento vai depender de todos esses fatores, mas não há dúvida, depois que a gente debruçou sobre os números, que de qualquer tamanho de área tem viabilidade. Se o camarada tem 50 hectares e ele tem uma é, ali, um, um chamam de gleba familiar, né? Ele tem uma gleba familiar, aquela gleba familiar dá 300 hectares. Nós temos casos no Estado. Por que que ele não pode, eles não podem fazer um, um silo ali em consórcio ou em, em, em algum tipo de uma associação? Hoje, não podemos fazer dessa forma, porque nós temos uma restrição no regulamento de CMS que nós precisamos também mudar. Mas é, são vários pontos, são várias vertentes que precisam ser atacadas aí, é, e o trabalho que, assim, que é bastante gratificante é ver que nós vamos poder auxiliar esses produtores, essa massa né, que até então é, estava aí meio que à mercê. Vamos, acreditamos muito que eles vão melhorar o nível de gestão, e dentro, em breve, nós estaremos falando aí de uma mudança radical nesse cenário.
0: Legal, quando você cita essa parceria com o EMEA, né? vocês é, têm agora em mãos um simulador que vai justamente apontar a viabilidade econômica. Para os projetos, né? A depender ali do tamanho da propriedade, dos interesses do produtor. Eu queria que você é, simulasse pra gente ou ilustrasse pra gente um pouquinho aqui de como funciona esse simulador, né? Eu sei que vocês têm alguns casos que vocês já estão trabalhando, até para ilustrar isso pro público e pra própria imprensa. Eu queria que você aproveitasse espaço aqui para mostrar, para falar um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Esse simulador ele é resultado dessa correção né, de, de rota aí que foi feita no cálculo. Então, nós começamos a, cap, é, a capitalizar não somente os números anteriores, já tentavam descrever é, essa oportunidade entre a comercialização antecipada e a comercialização posterior à safra. Né? Todos os cálculos, todo mundo que faz análise de viabilidade, retorno de construção de armazém já tem isso em mãos. Só que algumas coisas não eram contabilizadas. Por exemplo... É, a questão dos descontos de qualidade. É, essa última safra ficou muito evidente. A ProSoja tem um trabalho que foi desenvolvido, para você ter uma ideia, Patrone, é, desde a da safra 15, 2015, tá? é bastante tempo já, foram mais de 1.500 romaneios que foram levantados para identificar é, essa tabela de descontos. Porque, para quem não sabe, a maior parte dos adquirentes não conseguindo isso em contrato não coloca lá no contrato é, quantos por cento acima do padrão, seja de avariado, seja de umidade, seja de é, qualquer questão é, relacionada à qualidade, quanto que isso vai representar em desconto. Então, a professora teve que fazer um, um trabalho é, fazendo uma conta inversa, fazendo uma engenharia para descobrir quais seriam os descontos médios. A partir daí, formou-se ali um entendimento sobre essa tabela de descontos, de, por adquirente pelos principais e na safra 19, 20 e 21 nós analisamos contratualmente se haviam alterações significativas e pegamos mais alguns romaneios para ver se esse mercado havia alterado demais e descobrimos que não. Foram poucas alterações e essa, esse know-how desse projeto da ProSoja foi incorporado a, ao simulador de armazenagem. A partir daí nós também simulamos, olha, geralmente você colhe a sua soja com quanto de umidade. Então, nós até orientamos o produtor, no caso que a gente fez, um, um caso de exemplo, que foi um caso real, nós orientamos a não colocar uma umidade olhando só para essa safra. Essa safra, a gente sabe, teve soja saindo do campo com 25% de umidade, 30%, mas nós falamos, então, olha, olha para um cenário de 10 anos, imagina você, em média, você tira a sua soja com quantos por cento? O produtor falou, olha, foi mais moderado. Ele falou, olha, coloca 17 aí que na média sai um pouquinho mais úmido, mas não tanto. Né? O milho. Milho também é um período mais seco, tira um pouquinho de umidade, mas lá por 15%. Então, essas variáveis foram colocadas no simulador e a partir daí calcula-se quanto que ele teria de desconto é, por entregar essa soja esse milho úmido e quanto ele terá de valor por essa produção não tendo esse desconto. Então, esses ganhos vão sendo contabilizados, já avariado, de impurezas, e, ao final, isso vai trazendo o payback dele para o presente, o retorno do investimento. Ele começa lá, vou até dar um exemplo, começa no caso que a gente exemplificou, um produtor de 400 hectares, no município de Cláudia, que planta soja e milho em toda essa área de 400 hectares, com essas premissas que eu passei para você, ele começa lá com um investimento de 3 milhões e meio, Primeiro ano, para a análise do payback, 3 milhões e meio. E a cada contabilidade de benefícios, esses 3 milhões e meio Vem reduzindo. Né? Vem reduzindo. Se ele fizer um investimento, que esses 3 milhões e meio era uma indústria de ponta, se ele fizer um investimento com base em um orçamento que ele tem local, isso cai para 2,600, 2,700. O retorno dele pode começar a vir a partir do quarto ano entendeu? Por isso é a necessidade de customização, não falamos mais em produtor modal, o que foi exatamente essa comunicação do produtor modal que criou algumas distorções
0: né, nesse entendimento. Por esse exemplo que vocês pegaram, 400 hectares, um produtor em Cláudia, né? esse investimento que você simulou em 3 milhões e 600 seria no armazém para qual capacidade? Só para a gente tentar entender como funciona. Esse foi de
1: mil toneladas, Isso a gente pegou, é, mas a gente inflacionou bastante, era uma, era uma referência para que ele buscasse no mercado um valor melhor. Então, é um incentivo para que ele busque um valor melhor. Então, a gente já fala, olha, isso daqui está fora do mercado. Você tem aqui um custo muito alto de equipamentos, muito alto de mão de obra, a gente incentiva ele a cortar custos. Esse exemplo é um exemplo completo. Então, uma indústria de ponta, de marca, né? Uma indústria com marca consolidada e com secador, elevadores, tudo do melhor, né? Então, era esse o exemplo que a gente fez para ele. que Precisa ficar muito claro, essa simulação foi feita também com a taxa de juros de 5% ao ano. Por quê? Porque é uma política pública estruturante, deve ser uma prioridade de Estado e não de governo. Né? Nós estamos olhando para as perspectivas de juros aí do, que o Copom vem sinalizando. Então, 5% para um pequeno produtor é algo extremamente factível. É, nós sabemos da situação fiscal do país, mas a política pública ela continua direcionando, ela continua é, referenciando o mercado de crédito. Eu estou dando uma mensagem para o mercado financeiro de que o produtor vai olhar para aqueles patamares. Então, por mais que eu tenha um investidor que queira entrar nesse mercado, ele não vai poder vir ofertando algo o dobro dessa taxa de juros. Né? Ele não vai ser competitivo. Então, esse é o papel da, da política pública. Por isso a gente continua mantendo, apesar de ter foco e conversar com vários players e olhar outras oportunidades, a gente continua falando do plano agrícola porque ele é muito importante para esse
0: público. Perfeito, agora é interessante que o investimento se paga em pouquíssimo tempo, né? 4, 5 anos, realmente é um tempo muito pequeno, perto de um benefício de um bem que vai ficar na fazenda permanentemente. E o valor, ele ele não chega a assustar e não chega a ser um valor exorbitante se comparado aos investimentos que normalmente são feitos na agricultura. E aí que vem um grande X da questão também, né? Que mostra na avaliação de vocês que o acesso ao crédito para armazenagem tem um caminho aparentemente muito mais longo do que, por exemplo, acesso a crédito para compra de máquinas e outros implementos agrícolas. Né? Isso, isso, Patrônio. Nós temos
1: é, três pilares aqui né, é, dessa iniciativa. Né? Uma mudança de mentalidade do produtor, nós temos a questão do crédito, ou seja, disponibilidade do crédito e talvez aquela que impacta para a própria mudança de mentalidade do produtor, para ele ir atrás do investimento que é a burocracia. É evidente, todo mundo que já tem algum tipo de contato com, com o negócio, com a produção, ele sabe que é infinitamente mais fácil, mais simples adquirir uma máquina do que construir um armazém. E assim, vai de uma questão mais simples até a mais complexa. Mas a principal delas é a questão da burocracia. São garantias, são protocolos, são cadastros, são formulários a ser preenchidos... Ao passo que um produtor rural às vezes ele nem vai, né, nem vai ali na instituição financeira querendo trocar uma máquina, ou não vai. É, eventualmente numa num fabricante, ele vai lá para falar sobre uma peça, uma manutenção, e ele é convencido a preencher um formulário ali de intenção, e dois, três dias depois, o vendedor liga para ele e fala: oh, está aprovado o seu o seu orçamento e você pode pode adquirir". Mas o que que eu preciso para isso? Não, você não precisa de nada nós vamos alienar a máquina é alienada ou às vezes nem isso viu se o produtor tem um bom histórico de um bom histórico financeiro é, de pagamentos às vezes nem alienação fiduciária do equipamento não, não é necessário é muito simples mesmo e nós é, é, sabemos das diferenças entre um armazém e entre uma máquina não tenho dúvida da questão da execução dessa garantia né é, mas nós precisamos buscar, sim, que isso seja equacionado. É, temos conversado com a indústria, então já temos fabricantes aí que se dispõem a fazer diferente. Tem fabricante que já começou a fazer alienação fiduciária dos equipamentos, né? é, que tem parceria, está começando a iniciar parcerias para construção civil, aceitando para isso, como garantia para construção civil, um penhor de safra. Então, ele cria um penhor de SATA, e vem reduzindo esse penhor e tem obtido êxito. Por outro lado, nós precisamos diversificar as fontes de financiamento. Né? O, o mapa, quando a gente vai conversar numa, em reunião com o Ministério da Agricultura, eles nos dizem assim, olha para você ver como nós estamos no meio do caminho. Bom, nós temos aumentado o recurso para o PCA, que era o Programa de Construção de Armazéns, mas ao final da safra sobra recurso do PCA. Ok, mas nós aqui olhando para os produtores rurais de de soja do Mato Grosso, sabemos que em fevereiro acaba o crédito para armazenagem. Espera aí, existe alguma coisa descasada, eu estou com um problema na distribuição desse recurso. Notadamente eu estou com um problema na distribuição desse recurso, porque aqui o cliente está querendo né? e lá está sobrando e, e aí todo ano começa é, esse recurso é utilizado para outra finalidade. Então, ao invés da gente ficar olhando, sentado, assistindo isso, nós precisamos identificar o que está que acontecendo. Esse crédito tem que chegar a quem ele é de direito, né? É, essa, esse é um dos exemplos que eu te dou. Agora, por exemplo, estava é, previsto 2,2 bilhões para o PCA. Tem um relatório que foi retirado do SICOR, se eu não me engano, dia 1 de junho, e os recursos aplicados foram na ordem de 1,8, né? Mas como o plano agrícola como um todo já superou os 220 bilhões, ou seja, já, já excedeu o que havia sido planejado é provável que desse 1.8 para 2.2 não será executado mais nesse período, nesse, nesse ano safra. Então, você vê o tamanho do problema que nós temos, nós precisamos pensar diferente. A, a ProSol já tem falado, inclusive, com fintechs. Patrônio. Ah, então, nós queremos realmente, não estamos presos a modelos arcaicos, nós queremos pensar diferente e fora da casinha mesmo. Tá? E convidamos aqueles que têm interesse em investir nesse tipo de infraestrutura que estamos abertos para conversar.
0: Legal, Thiago. Legal que você já trouxe um panorama né, das dificuldades de acesso, da importância de que o olhar seja direcionado de maneira estratégica para esse assunto, para esse tema... A armazenagem, a importância de que seja uma política pública, né? ou seja, que Plano Safra, Governo Federal, realmente entendam essa necessidade como prioritária, porque balizam o mercado, como você bem exemplificou, ou seja, direcionam as ações do próprio mercado, né? de que é um crédito prioritário, e eu queria agora que você nos ilustrasse como aquele produtor que eventualmente esteja ouvindo, fique interessado, um pequeno produtor tenha gostado da simulação que você ilustrou aqui pra gente, fala, bom, acho que é viável para mim. Qual o passo que ele deve seguir? Que tipo de documentação ele já precisa começar a providenciar? Projetos? Enfim.
1: Nós temos, lógico, essa cartilha. Temos a questão da, da licença de bombeiros, a análise de projetos. Tudo isso está lá no nosso site, lá na aba do armazenamento. MT. Mas nós orientamos esse produtor que quer conhecer melhor a questão da armazenagem é, e quer ter aí um assessoramento, que ligue para a gente. Né? Todos os nossos canais de atendimento estão disponíveis para ele. Através lá do site tem um botãozinho ali do WhatsApp, ele já fala diretamente com o atendente, pode ligar para qualquer colaborador da, da ProSoja, essa é uma prioridade total da entidade, ligar para o canal do produtor, que é importante, o canal do produtor ele faz um registro dessa demanda e ele tem um prazo para dar um retorno, então todos os nossos canais estão voltados, patrônico, para dar esse atendimento, o caminho pode ser muito menos tortuoso do que ele foi até hoje, né? A ProSoja está aqui exatamente para buscar as políticas públicas né, que vão melhorar a vida do produtor, e mas para prepará-lo também para o futuro. E a armazenagem, sem sombra de dúvida, tem que estar tá no topo das prioridades, não só esse ano, mas pelos próximos 10 anos tem que estar tá lá no nosso top 5 de prioridades.
0: Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Aliás, já anota aí! Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que traz temas super importantes do setor, com todo o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Vale a pena conferir, viu? Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiaagora.com.br. Você citou durante a entrevista uma questão de condomínios, que é preciso né, mudar ali um pouco a questão fiscal. Eu queria que você traz um pouquinho mais esse assunto para que a gente não perdesse essa oportunidade aqui também de que você já toque nesse tema que eu sei que é importante.
1: Nós precisamos ter alternativas, né, Patrônio? Como eu tenho, tenho dito, né? Então, aquele produtor que tem uma pequena propriedade, nós já conseguimos provar matematicamente que tem viabilidade de se fazer um armazém só para ele lá. Vai customizando dentro da necessidade dele vai analisando fluxo de caixa, capacidade de pagamento, ele consegue fazer isso ele. Mas, no entanto, nós temos também aqueles grupos familiares, aquelas glebas familiares, né, que eles querem sim dar um passo a mais, eles querem empreender. Para eles empreenderem, muitas vezes eles querem ter um armazém só deles, ali, compartilhado, né? não querem prestar serviço para ninguém, é um depósito fechado, compartilhado. Não é um, um armazém de grãos, prestador de serviço, não é um armazém geral, como é assim dito, né? No entanto, é, esse depósito fechado, compartilhado, que a própria ministra Tereza Cristina chama de condomínio de armazenagem, ele existe na vontade, ele existe numa boa vontade do Ministério de fomentar esse tipo de modelo associativo. É, mas, pelo regulamento do ICMS, não é possível, né? Quem decide fazer este modelo né, de sociedade fica à mercê de uma série de problemas fiscais e tributários. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que eu tenho uma propriedade e eu, do meu lado ali tem mais dois irmãos que têm suas propriedades também em pai. Então nós fazemos, queremos fazer um silo aí de 6 mil toneladas, e por que queremos fazer em conjunto? Nós queremos fazer em conjunto porque nós queremos contratar um gerente. Né? Nós queremos ter uma mão de obra qualificada, queremos alguém para nos ajudar a emitir a nota, tanto minha quanto dos meus irmãos, é, alguém qualificado para não ocorrer erros de, de, de emissão de nota e depois ainda ter uma multa de obrigação acessória. Então eu quero ter uma, melhorar a gestão dessas propriedades. E se eu for contratar um gerente para cada um, fica inviável, né? É, eu posso cada um fazer um cilinho ali, mas nós temos um objetivo maior. Nós queremos é realmente melhorar o nível de gestão. Se eu fizer isso com o regulamento de ICMS que eu tenho hoje, sem a previsão do depósito fechado compartilhado, eu corro um risco de um agente público ir lá. É, cadê as notas de serviço? Não, eu não tenho nota de serviço. A gente não presta serviço aqui. A no, entra com nota de, de depósito de cada um, sai com a nota de venda de cada um. Não há serviço para ninguém, não vai oferir valor. O fiscal fala, olha, eu não tenho essa previsão e eu vou te multar. Quanto que tem aí dentro? Ah, aqui dentro tem 20 mil sacas. Então, ele faz um cálculo de 20 mil sacas e te dá uma multa. E a partir daí, você vai ter que contratar contador, advogado, para fazer o recurso administrativo e, eventualmente, até judicial, para provar que você não presta serviço de armazenagem ao ferir no valor. Então, assim, é tão complexo e o risco é tão grande de ter desgaste que afasta o produtor de uma política pública que era um direcionamento do Ministério da Agricultura. Nas duas últimas, nos dois últimos planos agrícolas, você que tem acompanhado, sabe que a ministra anuncia, olha, eu tenho aqui uma linha para PCA e uma linha para PCA para pequeno produtor, cooperativa e condomínio de armazenagem. Então, nós fizemos várias vezes, Patrone, aqui no Estado de Mato Grosso, 2019, 2020, 2021, conversamos com a CEFAS, mostramos a, a fundamentação técnica, eles admitem que realmente não faz sentido não ter essa previsão, mas ação efetiva né, para alteração desse regulamento não há. E aí nós notamos que outros estados também sofrem com isso. Então, levamos para a Câmara Técnica do Mapa, a CTLOG, Câmara Técnica de Logística, que lá foi entendido entre os técnicos de outras entidades, de outras empresas, que não, precisa realmente mudar isso. E foi encaminhada uma monção para a ministra de que isso precisava ser corrigido. A ministra, por sua vez, se sensibilizou com o caso e enviou um ofício para o Ministério da Economia solicitando que a regulamentação dos depósitos compartilhados seja tratada na próxima reunião do CONFAS, para que seja regulado para todos os estados, falando da importância, enfim. Então, assim, agora o que a gente espera é que para essa solução, para essa mais uma alternativa, nós tenhamos aí agora a sensibilidade do CONFAS e do secretário de Fazenda, eles possam nos ajudar nesse pleito.
0: É, fica claro que é preciso manter a discussão, né? Encontrar sempre alternativas, porque são pontos burocráticos, como você bem ilustrou, acabam travando também justamente para os pequenos produtores que querem formar um condomínio torna mais difícil o caminho, né? Mais difícil do que ele já aí você demonstrou aqui. Muito importante tocar nesse tema também. Thiago, queria que você trouxesse as considerações, né? Acho que aqui o grande mote foi desmistificar né? aí, o conceito de que armazéns não são para pequenas propriedades, eles são sim uma alternativa economicamente viável para o produtor colocado Colocar em prática e, claro, a importância de tratar o assunto como uma prioridade, né? De país, uma prioridade de governo. Né? Eu queria que você trouxesse suas considerações aqui.
1: Agradecer, né, Patrone, pela, pela oportunidade mais uma vez. É sempre muito bom. É, debater esses assuntos que estão aí em voga né, no nosso setor. A armazenagem, ela vem ela é um assunto que a ProSoja vem tocando já há algum tempo, com estratégias distintas. Então, começou com rodadas técnicas, passou para uma feira de negócios que tentava trazer, aproximar aí o produtor da indústria. né Trouxemos também para esse debate a Secretaria de Fazenda, de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros. Conseguimos promover algumas mudanças de desburocratização que precisam ainda ser ainda melhoradas, implementadas, e agora nós partimos para esse novo pleito que é de realmente alavancar a produção, a, a capacidade de armazenagem nos pequenos, nas pequenas áreas. Então, o que eu posso passar de mensagem para o produtor é que ele, ele confie na mensagem que a entidade dele está passando, porque foi, foi construída com muito carinho, foi bem trabalhada, foi muito pensada, existem pessoas muito engajadas e motivadas em apoiá-lo, né? E antes de mais nada, quando ele tiver uma dúvida, que ele se apoie no seu corpo técnico, porque está todo mundo aqui engajado exatamente em auxiliá-lo. Né? Enquanto você tem aí um corpo técnico muito capacitado nas multinacionais, né? É, nós temos também aqui na ProSoja, estão trabalhando com o produtor e ele precisa se apoiar exatamente nessas pessoas. Então, ficamos à disposição e, e torcemos para que é, tudo isso a gente possa vir aqui no futuro falar, sobre um cenário bastante positivo em relação ao armazenamento.
0: Recado dado aqui, que assim seja, é, logo, logo, quem sabe nos próximos 5, 10 anos a gente volte a gravar uma entrevista e aí já trazendo uma realidade completamente distinta e as mudanças elas começam justamente assim, né? Com gente arregaçando a manga, encontrando os gargalos, os problemas e indo em frente, né? Combatendo-os de frente buscando superar cada um desses desafios. Obrigado mais uma vez pela participação. Parabéns a toda a equipe da ProSoja pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Especialmente nesse tema que é Extremamente importante, né? Eu, como jornalista, confesso que. Não gosto de ter que noticiar, como noticiamos várias vezes, né? Aquela história de montanhas de milho a céu aberto, né? A gente vê que é alimento sendo exposto ao relento justamente por uma falta, por uma incapacidade de avanço logístico e em termos de infraestrutura no país. E aí, quando a gente encontra um, um corpo técnico, uma equipe, né, e produtores unidos para buscar vencer esse desafio né, e comprovando de que é viável também para os pequenos produtores, para as pequenas propriedades, isso sem dúvida é um casamento perfeito para que a gente possa evitar cenas como essa. Parabéns mais uma vez pelo trabalho a todos vocês aí. Obrigado, patrão. A gente se vê.